0: Seja bem-vinda ao podcast OAB Sem Chance de Reprovação. Sou Juliana Pacheco, estou aqui com o professor Antônio Carlos. No episódio de hoje você vai descobrir o que é uma autobiografia de aprendizagem e como ela irá ajudá-lo a passar na prova do OAB. Professor, o que é uma autobiografia de aprendizagem?
1: Muito interessante essa pergunta, Juliana, mas antes da gente dizer o que é uma autobiografia de aprendizagem, vamos começar com uma frase famosa. Essa frase estava escrita no pórtico de entrada do templo de Delfos na Grécia. E a frase é a seguinte: Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Por que, que a gente vai começar com essa frase? Conhece-te a ti mesmo? Porque a autobiografia de aprendizagem, ela busca justamente favorecer o que? O autoconhecimento. Então, é muito importante a gente lembrar o seguinte, as nossas experiências de aprendizagem começaram nos primeiros momentos de vida. A gente já nasce e o ser humano já começa a aprender. Vamos tomar um exemplo. Uma das primeiras coisas que o ser humano aprende é o que? Sugar o leite materno. Então, é meio instintivo, mas é um aprendizado. Agora imagine a seguinte situação. Imagine que em lugar de pegar o recém-nascido e colocar no peito da mãe para ele sugar o leite materno, ou mesmo dar né, uma mamadeirinha para ele, se pegasse uma mamadeirinha e colocasse pimenta no bico da mamadeira ou alguma coisa amarga e colocasse na boca da criança, será que ela ia aprender a sugar? Ela ia sentir uma sensação desagradável, a ardência o amargor, e provavelmente seria muito difícil ela aprender a sugar. Então, esse exemplo mostra o quê? Que o nosso aprendizado, logo no início da nossa vida, ele está muito ligado ao aprendizado também das emoções e das sensações. Por quê? Porque do zero aos 6, 7 anos, a gente ainda está formando o nosso raciocínio cognitivo. Então, na verdade, o ser humano ele aprende primeiro a sentir, depois a raciocinar. E é por isso que chega, que chega uma determinada idade da criança que ela começa... Por quê? por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Onde ela começa a criar o raciocínio cognitivo e dar explicações para as coisas. Mas antes dela dar explicação para as coisas ela teve muitas sensações, muitas coisas é, foram absorvidas por ela e muito ligadas à sensação. Então, imagine a seguinte situação, você talvez, não sei se você se lembre mas quem está nos ouvindo também talvez se lembre ou talvez não, é, quando a gente é criança, e no meu tempo não tinha tantas proteções como tem para as crianças de hoje não se machucarem, o que a gente fazia? Enfiava o dedo lá na tomada. E toda vez que a gente tentava, como criança, como bebê, botar o dedo na tomada, o pai falava, não põe o dedo aí, não põe o dedo aí. Mas você toma choque. Você não sabe o que é choque, se é bom, se é ruim. Então a gente tentava, tentava. Até que um dia a gente conseguiu enfiar o dedo lá e tum tomar o choque. Pergunta você, né? Você tomou o primeiro choque. Certamente aconteceu isso com você. Você tomou o primeiro choque. Aprendeu o que é choque? Sim. Você colocou mais o dedo na nunca tomada? Nunca mais. Nunca mais, aprendeu. Nunca mais colocou o dedo na tomada. Agora, esse aprendizado, ele pode ser traumático ou prazeroso. Então, por exemplo, você riu aí, você lembrou, nunca mais colocou o dedo na tomada, não foi algo agradável mas também não causou nenhum trauma. Mas vamos imaginar que um para determinada pessoa, determinada criança, essa experiência foi muito traumática. Uhum. E essa pessoa cresce e ela desenvolve o que na vida adulta? Ela, tudo que envolve eletricidade ela nem chega perto. Então, na casa dela queimou a lâmpada, ela está só, precisa de trocar a lâmpada, por exemplo, só tem uma lâmpada no quarto, ela tem uma lâmpada boa, mas ela não troca. Por quê? Mas ela já viu milhares de pessoas, milhares de vezes, trocar a lâmpada e não acontecer nada. Você não toma choque quando você pega no bojo da lâmpada e troca. Primeiro você vai lá e desliga. Né? Mas se você não soubesse estar tá ligado ou desligado, mesmo assim, se estiver ligado, se você enroscar a lâmpada lá, você não toma choque. Mas a pessoa fala, de jeito nenhum. Por quê? Porque pode ser que aquela experiência que ela teve foi tão traumática, foi tão terrível, que isso criou um bloqueio para ela. Uhum. Então. É, numa, quando a gente faz autobiografia de aprendizagem, a gente resgata um pouco disso, porque pode ser que você teve experiências na sua aprendizagem que estão causando bloqueio em você até hoje. Ou pode, fazer, pode acontecer o contrário. O contrário também, você teve experiências, pode ter tido experiências positivas, prazerosas. Uhum. Eu vou dar um exemplo aqui de uma experiência que aconteceu comigo. Quando eu estava... É, no meu processo de alfabetização, era criança, eu ia para a escola sozinho. a escola não ficava pertinho da, da, da minha casa, ficava uma, uma distância relativa. Mas naquela época era bom, eu nasci na cidade do interior, do Espírito Santo, na cidade colatina, na cidade de natal, e aí a gente podia ir, não tinha violência, não é como hoje, era, era bem diferente. E aí o que acontece? Eu estava mais ou menos na metade do ano, e eu não tinha consciência de que eu sabia ler, porque a gente tinha um método de ler, você ia juntando palavra com palavra, sílaba com sílaba, né? era o beabá e tal, e a gente ia brincando com aquilo e aprendendo a ler. Mas um dia eu saí da escola e eu é, escutava, meu pai não sabia ler ainda, não tinha consciência disso, e meu pai escutava a rádio, naturalmente ficava perto do meu pai e escutava rádio. E o rádio tocava os jingles, as, as, as propagandas. Das lojas que tinha na cidade. E aí eu saí e eu resolvi parar na frente de uma loja. Ah, eu, me, eu, eu me recordo, eu era pequenininha, a placa parecia enorme e eu parei e fiquei lá juntando as sílabas da palavra. E aí eu li e li o nome da loja. Quando eu li o nome da loja, eu lembrei do comercial. Falei, ah, essa é a loja tal. E aí, o que, que eu fiz? Eu caminhei mais um pouquinho e li a próxima placa. E aí eu caminhei e leio a próxima placa. Bom, o resultado disso tudo é que eu cheguei em casa umas duas horas e meia depois do horário que eu chegava. A minha mãe já estava desesperada. O que, que aconteceu com o menino? Não chega, certo? Mas eu cheguei com uma cara de tanta alegria, de tanta felicidade já querendo contar para minha mãe, que eu já cheguei contando para minha mãe. Mãe, eu sei ler. Eu sei ler. Mas aquilo foi tão prazeroso para mim, que foi assim, como a ficha caiu agora, eu sei ler. Eu posso ler qualquer coisa, porque eu estava sozinho, e eu, eu poderia identificar, saber quais eram as, as lojas que eu ouvia no rádio. Aquilo foi maravilhoso para mim. É uma experiência que, que é maravilhosa.
0: Eu lembro também, quando eu aprendi a ler. Ah, então! Eu lembro. lembro exatamente a primeira palavra que eu li.
1: Não é uma experiência Oi, fantástica? Sim. Você não esquece uma experiência dessa. Só que a gente tem essa experiência lá e como é que a gente pode resgatar essa experiência positiva e empregá-la hoje para a gente ter prazer no ato de estudar hoje? E como que a gente pode pegar uma experiência negativa e deixar que ela pare de influenciar negativamente? Então, a finalidade da biografia de aprendizagem é mais ou menos isso. Então, respondendo a sua pergunta, o que é a autobiografia de aprendizagem? Ela é uma técnica que vira, visa você rememorar todos os seus processos de aprendizagem para que você possa rastrear as suas experiências e verificar como que as suas experiências de aprendizagem estão influenciando a sua vida hoje. É, isso, é assim que eu defino a Autobiografia de Aprendizagem.
0: Muito bom! E por que a Autobiografia pode ajudar alunos que querem passar na prova da UAB?
1: Bom, porque que os alunos é, podem, podem ser auxiliados com essa Autobiografia de Aprendizagem, que é a função de nós estarmos aqui gravando esse vídeo. É, a maior reclamação que eu tenho recebido de alunos, ou que eu recebi, que observei de alunos durante todos os meus 30 anos de docência é a não ter um método de estudo, não saber o um método de estudo. E aqui no, no, aqui no Legal Concurso, o que, que a gente faz? A gente ensina um sistema avançado de treinamento, que a gente chama o SAT, o Sistema Avançado de Treinamento. E o nosso Sistema Avançado de Treinamento está baseado em três pilares. Né? Os três pilares são método, foco e disciplina. Ora, no, no método, uma parte importante do método, nosso método é um sistema avançado de treinamento, então nós vamos treinar o aluno. E nós escolhemos para treinar o aluno aquilo que ele vai enfrentar no caso, a, o exame da OAB, a primeira fase da OAB, uma prova extensa com 80 questões para ele é, acertar pelo menos 40 questões nessas, dessas 80 questões. Então, nós julgamos, e nós sabemos, que a maneira mais adequada para o aluno é, desenvolver, ter bom êxito nessa prova, é ele treinar fazendo questões. Só que nós observamos que muitos alunos têm uma enorme dificuldade de fazer questões. E aí, isso nos leva a pensar uma coisa interessante. É, o aluno tem dificuldade de fazer questão. Por quê? Por que, que ele tem resistência a fazer os exercícios? Porque, provavelmente, quando ele vai fazer os exercícios e ele erra, ele resgata uma sensação negativa. que às vezes, ele nem tem consciência que é isso que está acontecendo. Então, como ele tem uma situação desconfortável, o que, que ele faz? Ele para. Ele para de... de fazer os exercícios porque ele não quer errar. E aí o que ele faz? Ele vai lá fazer outras coisas. Vai querer dominar o assunto para voltar a fazer os exercícios. Aí ele vai lá e acha que está dominando o assunto. Mas quando ele vai fazer os exercícios, ele, continua, ele erra de novo. Aí ele tem o desconforto ele para novamente. Tem gente que fala, desisto. Por quê? Em vez de ele continuar insistindo. Ele não, ele não, ele não toma consciência de que Fazer exercícios e errar faz parte do processo de aprendizagem. E é isso que a gente quer que ele entenda. Porque se ele não tratar é, os exercícios de forma emocional, não tem problema nenhum. Mas muitas vezes o aluno tra trata o exercício de forma emocional. E por que, que ele faz isso? Porque às vezes lá, justamente lá na, na infância dele, ele sofreu alguma coisa que impactou. E vida de criança é difícil. Por que que vida de criança é difícil? Porque criança sofre bullying, né? Jovens assim como você segue o bullying até hoje. A, a, tem uma, tem um, os, os jovens eu vejo aí, os alunos de faculdade, os jovens fazem até uma musiquinha, né? A musiquinha diz assim, né? É, é, a música era mais ou menos assim... Não sabe, não sabe, vai ter que aprender.
0: Orelha de
1: burro, cabeça de ET Veja bem, então o jovem leva isso mais ou menos numa boa Mas pensa bem lá para uma criança a Criança erra, aí a turminha todinha começa Cabeça de... É, orelha de burro, cabeça de ET Quer dizer, para alguns, leva numa boa Mas outros não, outros não Outros sofrem com isso E aí o que, que, ele, o que, que ele criou nele? Não posso errar e quando ele vai fazer exercício, é óbvio que ele vai cometer erros. E os erros é que a gente aprende errando. Mas vamos fazer uma comparação. Uhum. Já pensou se os pais dessem uma bronca no bebê toda vez que o bebê fosse andar e caísse? Uhum. Ninguém ia saber andar. Mas o que, que o pai faz, o pai e a mãe faz, fazem quando o bebê cai? levanta de novo, segura de novo, dá passinho, chama. Quando ele consegue dar um passinho, faz a maior festa. Só que depois de um tempo, isso acaba. A gente não, não fica dando feedback positivo, feedback positivo, para estimular. Ao contrário, a gente fica dando, ah, você errou, você é burro, você não sei o quê. Então, a criança começa a ficar resistente a experimentar o erro e saber que o erro faz parte do processo de aprendizagem. Então, um dos, o objetivo de como que pode ajudar o aluno a entender, a eliminar esses, essa sensação que ele tem com o desconforto de fazer questões de errar e saber que errar faz parte do seu processo de aprendizagem e que não é uma questão emocional, é uma questão racional. sair tirar do coração e vir para a mente. É essa a finalidade de... Fazer a autobiografia de aprendizagem.
0: Mas, professor, se eu quiser fazer uma autobiografia, o aluno quiser fazer, quais são os requisitos necessários?
1: Ah, boa pergunta essa. É, eu só vou. Só tem dois requisitos necessários, né? Um é o desejo de fazer, de se autoconhecer. E aí a gente lembra, de novo, aquela frase, né? Se você conhece a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo nós somos deuses então você se torna você se deusa quando você se conhece você sabe sabe a sua, as suas virtudes as suas fraquezas então isso me faz lembrar é o uma coisa que aconteceu muito interessante com o Ayrton Senna da Silva se você pegar entrevistas do Ayrton Senna o Ayrton Senna quando chovia já imagina num carro de Fórmula 1 que não tem para-brisa o para-brisa uhum. é o capacete do piloto e andando a 300 por hora, você imagina quando chove, a ah, gente no um automóvel com um limpador de para-brisa, às vezes não vê, você imagina um cara andando nessa velocidade, todo o risco de vida que é e o perigo que é. Então o Ayrton Senna ele disse assim, e ele era muito bom. Quem, quem viveu como eu, viu o Ayrton Senna lá nas corridas, era impressionante. Quando chovia a gente comemorava, falou o Ayrton Senna vai ganhar. Ninguém dirige melhor que ele na chuva. E aí, isso era uma característica dele, então os repórteres perguntavam. E aí ele falava o seguinte, ele falava, olha, eu tinha muito medo, mas muito medo de dirigir na chuva, que é muito perigoso. Então, como ele tinha medo, o que, que ele fazia? Ele sabia o limite dele. Então, ele falava, vou ficar paralisado e não dá, eu não posso ser um piloto de Fórmula 1 que não corre quando chove. E ele fazia isso lá do tempo que ele já andava de kart ainda, que ele não era piloto de Fórmula 1. Então, ele falou, toda vez que chovia, ele pegava o kart e ficava treinando na chuva. Então ele foi desafiando esse medo dele, foi desafiando e foi aprendendo a ter habilidades, mesmo com o medo, enfrentando esse medo para ele se superar. E ele se superou de tal maneira que ele se tornou, uhum. eu acho que na história, o, o piloto que melhor dirigia em condições de chuva. Tanto é que a gente achava, ó, choveu e o torcedor vai ganhar. Se você vê. É, é... É, gravações antigas né? narrações antigas, quando começa a chover o narrador fala, ah, tá chovendo que é ótimo, começa a chover, parece que é e Era ficou bom, bom. <risos> ficou bom para a Ayrton porque os outros, vão ter, os outros não fizeram o que ele fez, não enfrentaram aquele medo não desafiaram bastante isso para que eles tivessem é, este êxito então o primeiro é esse desejo que você tem de se autoconhecer, porque autoconhecendo você vai talvez desafiar alguns limites, você vai conhecer os seus limites e vai expandir e vai avançar mais. O segundo requisito é você ser verdadeiro. E ser verdadeiro é diferente de ser sincero. Aí você vai falar, mas é. como é que é a diferença entre ser verdadeiro e ser sincero? Então vamos usar um exemplo. Imaginemos que você fez uma prova de direito tributário. No, hum. no, das disciplinas do direito não é uma mais confortável. Não, é e você não foi bem, tirou nota vermelha em direito tributário. E aí alguém te pergunta, Ei, o que que aconteceu? Quando te perguntam o que que aconteceu, você pode responder assim, Ah, eu tenho muita dificuldade com essa matéria, essa matéria é muito difícil, eu não entendo nada, é, o professor é, é muito direito. difícil, o professor é muito ruim, professor é péssimo, ninguém entende a aula dele, todo mundo tirou nota baixa, certo? Vai ficar todo mundo reprovado, né? Então, o que você que está fazendo? Você está sendo sincero, uhum. mas você está dando explicação, justificativa uhum. e, além de justificativa, você está fazendo o quê? Fazendo uma acusação, transferindo a responsabilidade para o pro professor, outro. correto? Uhum. E você poderia ser assim, verdadeiro. O que seria uma resposta verdadeira? A pergunta foi o que que aconteceu? Você poderia dizer o seguinte, olha, eu não compreendo muito bem o que o professor fala e para mim a explicação dele não é clara, mas eu não frequentei todas as aulas, eu não fiz os exercícios propostos e somado tudo isso, o resultado foi este. Então, a diferença entre a sinceridade e a verdade, nesse exemplo que eu estou dando, é que quando você é sincero, você não está mentindo, mas você está justificando, dando um porquê às coisas. E quando você é verdadeiro, você só está narrando um fato. Então, é, e o ser humano ele acaba confundindo isso à medida que ele vai evoluindo, que a gente tem a mania de explicar e de não ir em lugar de narrar. Então, por exemplo, é, se você vê uma criança, a criança vem correndo e tal tropeça no pé da cadeira e cai e começa a chorar. Você não viu o que, que aconteceu. Aí você chega perto e fala, o que, que aconteceu? Ele fala, eu vinha correndo, tropecei e caí. Então, a criança narra o que, que acontece. Agora, se for um adulto que veio lá e aconteceu a mesma coisa, aí ou, né? Aí a mulher vem e fala, o que, que aconteceu? Aí ele fala assim, eu sou um burro. Ora, mas espera aí, não perguntei. Né? Qual é a interpretação do fato? Perguntando a você o que, que aconteceu. E normalmente, quando a gente é adulto, como a gente raciocina, a gente já logo dá a explicação. E não a narrativa do fato. Então, o requisito para fazer autobiografia de aprendizagem é, ao relembrar... Examinar o fato e não ficar dando uma justificativa, uma atribuição para esse fato, ou atribuindo responsabilidade. Porque só olhando como se você estivesse vendo um filme, vendo o que está acontecendo, é que você vai conseguir reexaminar, resgatar o que aconteceu lá de bom ou de ruim, e fazer uma reflexão qual é o efeito que isso está trazendo na sua vida hoje. Então é Risco precisa, precisa de ser verdadeiro e não simplesmente sincero.
0: Interessante, professor. Existe algum risco em se fazer autobiografia de aprendizagem?
1: Ah, essa é uma boa pergunta existe sim. O risco de se autoconhecer. Aí a gente volta à frase original, né? Ao se conhecer, né? Conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, o risco é só um risco do autoconhecimento, né? Não, não vejo nenhum risco. É, de você fazer isso, de você relembrar essas situações. É claro que determinadas pessoas podem ter lembranças de coisas desagradáveis, uhum. não é? é? Mas trazer isso para a sua consciência de modo a que você tenha clareza de como isso está atrapalhando a sua vida hoje pode ser um, um exercício desconfortável, mas eu acredito que ele vai ser positivo, o resultado vai ser positivo.
0: Professor, você já falou quão importante é né, fazer autobiografia. Como que se faz essa autobiografia de aprendizagem?
1: É muito simples fazer a autobiografia de aprendizagem. É como se você estivesse fazendo assim, daqueles filmes de Hollywood, que você é o narrador, né? ou você é o auto-narrador. Então, é uma forma de narrativa, onde você começa é, dizendo assim... Eu nasci numa família de tantos irmãos, eu sou o primeiro, eu sou filho único né e tal. E você vai contando de, desde lá do, do seu nascimento e vai contando, narrando as suas experiências de aprendizagem até chegar hoje. Então, você vai passar lá quando você era bebê, depois quando você começou a andar, uhum. depois quando você começou a falar, depois quando você foi para a escola, depois quando você é, terminou o ensino fundamental, depois quando você foi para a faculdade e todas essas experiências que você foi passando, foi transformando para você fazer um resgate de, das suas experiências, principais experiências de aprendizado. Para ajudar nesse, nessa narrativa, o que, que a gente faz? A gente faz um conjunto de perguntas, uhum. que são ordenadas também assim, numa ordem cronológica, para ajudar o aluno, o, a pessoa que quer fazer, a é, é, resgatar essa memória. Mas você não precisa de responder a todas as perguntas. Você vai deixando fluir. É, você vai gastar aí uns 30, 40 minutos, eu acho, para fazer isso, uhum. mas pode fazer direto ou pode fazer em pedaços. Uhum. Certo? Eu faço um pedacinho, aí eu paro. Faço outro pedacinho, depois eu vou fazendo. Então, é bem simples de você fazer a autobiografia de aprendizagem. Você
0: poderia dar alguns exemplos dessas perguntas que vem nesse questionário?
1: Ah, poderia. Até trouxe aqui as perguntas para a gente olhar, porque algumas delas são muito curiosas. Hum, então, é, para começar, você pode começa mais ou menos assim: ó. qual era a situação da sua família quando você nasceu? Seu era o primeiro filho? Você é filho único? Quanto? Qual a diferença de idade entre eles? Então uhum. é para você criar o contexto. Né? Aí depois você também pergunta qual é a escolaridade dos seus pais quando você nasceu? Né? Algum deles ainda estudava, porque às vezes o pai fazia faculdade, a mãe fazia faculdade, ou já estudava, ou era professor, ou não era professor. Então tudo isso vai, vai influenciar né? uhum. na, na, naquele seu momento, naquele seu momento de infância. Por quê? Você imagina, imagina que, o, que o, a criança vive num ambiente assim, que o pai e a mãe são são escritores ou são adoram livros aí tem livros se você pega livro né eu tenho um amigo meu que ele é escritor
0: uhum.
1: é, e ele me mostrou uma foto a filha dele gostava muito de ler e tal tal e eu falei nossa sua filha gosta tanto de ler ele falou assim antônio mas também é, apareceu uma coisa que foi natural vou te mostrar uma foto dela criança aí tinha uma pilha de livros assim e ela estava sentada em cima da pilha de livros aí a foto dela em cima da pilha de livros era uma bagunça daquele né, livro espalhado por todo lugar então naturalmente para aquela criança aquele aquele universo da leitura ele era um universo bastante comum uhum. né então é, mu, mu, a gente não aprende não estou falando só da, da, da lei, do aprendizado acadêmico uhum. a gente se apre, aprende muitas coisas não é é, às vezes, o... a gente vê as crianças assim que o pai gosta muito de, de mecânica, de motores, aí a criança vai lá e se envolve com aquilo. É aprendizado. Uhum. Então, resgatar esses momentos de aprendizado, seja quais forem, né? ou então, é... a mãe gosta muito de cozinhar, então o menino ou a menina, né? naquele ambiente da mãe, aprende naturalmente a cozinhar. Né? Quantos homens aprenderam a cozinhar com as suas mães uhum. e cozinham muito bem e tem muito prazer nisso? Porque o aprendizado, quando ele é prazeroso, ele, ele leva isso para a vida toda. Uhum. Então, isso é interessante de você pensar nesse momento do início da vida. Depois, é, com quantos anos, com quantos meses, perdão, de vida você começou a andar e com quantos meses você começou a falar? É importante resgatar isso, né? É... Você trocava o nome, o nome de alguma coisa, você chamava uma coisa por um, por um nome diferente, criava... Porque tem criança que cria nomes específicos, uhum. né? Pra, pra, ou até o nome das pessoas te chama de, de, de um nome diferente, uhum. então... E até vira um apelido de família Sim. isso, porque a criança passou a, a criar aquilo. Então, é interessante você observar isso. Outra pergunta interessante, né? O qual é a pessoa que você considera mais importante quanto aos seus processos de aprendizagem? Né? Foi, seus pais, seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, seu irmão. Então, qual pessoa que, que, que para você tem muita importância no seu, no seu processo de aprendizado? Né? É... Você era uma criança curiosa, né? Que, como é que era a sua curiosidade? Você desmontava a coisa, montava de novo? Queria saber, você é muito, perguntava muito como é que era essa experiência, isso, né? Uhum. É, qual a, o aprendizado mais antigo e mais marcante que você se recorda? Você mesmo falou aí que você lembra exatamente a primeira palavra que você leu. Então, uhum. isso é marcante na sua uhum. vida. Você é marcante, você não esquece, e, e pelo jeito que você falou, quando você lembra disso, você, você resgata a emoção. Sim. É muito interessante, né? É, e, outra pergunta interessante. Você aprendeu a andar de bicicleta? Tem gente que não aprendeu até é hoje. Isso. E o aprendizado de, aprender a andar de bicicleta é um aprendizado muito interessante para a criança. Porque você tem que ter equilíbrio, você tem que ter direção. E, e é um desafio para a criança. Então, aprender a andar de bicicleta é algo muito marcante também na nossa vida. É... Outra pergunta interessante, você se lembra do seu primeiro dia na escola? Quem é que levou você? Como é que foi? É um dia importante também. Né? É... Quais foram o seu... Como foram os seus primeiros anos na escola? Né? Se foi legal, se você lembra ainda de algum, você tem algum amigo até hoje, se você não tem, é... como é que era? Né? É, e depois, você fazia as tarefas de casa, isso era fácil, era difícil, era complicado, era bom, né? Como é que era o seu comportamento na sala de aula? Você fazia bagunça, sentava na frente, sentava no meio, sentava do lado direito, do lado esquerdo, né? E o seu relacionamento com o estudo, se ele fosse é, um relacionamento pessoal, como é que você descreveria esse relacionamento pessoal? Né?
0: Nossa, é
1: amor, é ódio... É, sei lá, é curiosidade, é um namoro, é um casamento? Como é que é? Então, quando a gente faz isso, é muito interessante. É, forçar a nossa mente a, a distorcer, fazer a pergunta dessa maneira, é muito curioso. Isso me lembra é, o Mozart. O Mozart é um gênio, né? Foi um gênio da, da, da música e ele fazia uma coisa curiosíssima, o Mozart. Quando ele comia uma comida diferente, que ele gostava muito, ele ficava imaginando assim, se essa comida fosse uma música, como que ela seria? E aí ele compunha. Olha, que tá é interessante bom. o jeito dele fazer. Então, aqui é mais ou menos isso. Se seu relacionamento com o aprendizado fosse um relacionamento pessoal, como é que você o descreveria? Né? Uhum. Que tipo de filme? Seria um filme romântico? Seria um filme de terror? <risos> seria o como, né? É... Aí chega lá na época do vestibular, como é que foi a experiência, sua experiência no pré-vestibular? Né? É, foi difícil, foi divertido, foi estimulante, foi empolgante? Como é que foi? Isso é interessante. Na faculdade, né? como é que foi a faculdade? Você fez direto, você concluiu o curso? Você... Quais foram as disciplinas que você teve mais dificuldade, mais facilidade? E aí, é, como o seu relacionamento com as pessoas que têm mais estudo que você, né? Era de admiração, de respeito, de quê? E como é que é o seu relacionamento com as pessoas que têm menos estudo que você? Porque às vezes, é, é, também ensinar é, 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 um, é um prazer, você tem uma pessoa que, que ela não tem conhecimento e você sente muito prazer quando você, você ensina alguma coisa a ela, e aí você pode saber que é uma, maneira, uma maneira de você aprender é quando você ensina, entendeu? Tem, né? Tem um ditado que diz assim, você quer aprender um pouquinho, estude sozinho. Quer aprender um pouco mais, estude em grupo. Quer aprender muito, ensine. Então, é, é importante saber como é que você se relaciona com quem você acha, considera que sabe mais, com você considera que sabe menos. Né? Outra pergunta extremamente interessante é assim, qual foi o professor mais marcante positivamente na sua vida? Certo, ou na faculdade? E o contrário, qual foi o professor que marcou negativamente, mais, mais marcou negativamente. E aí você analisa o que, que aconteceu para ele se marcar mais positivamente ou mais negativamente. Uhum. Né? É, é, outra pergunta interessante para as pessoas que têm filhos, né se você tem filhos, você aprende com eles? Você, como é que você aprende com eles? Porque a gente está aprendendo a todo momento, com todas as pessoas, não é? É, para quem é casado, quem tem namorado, tem namorado, tem companheiro, tem companheiro. Como é que é? O seu companheiro te estimula a estudar ou ele se desestimula a estudar? Como é que é isso? Como é que isso acontece? Né? E se você tivesse que definir o estudo é, em uma palavra, que palavra seria na sua definição? Né? É, aí volta, olha, pro, falando tudo para o passado, olhando para o futuro, lá para frente, não né? Como você quer estar daqui a 10 anos, no que diz respeito ao estudo? Alguém, muitos querem fazer uma carreira, uma carreira acadêmica, fala, eu quero ter mestrado, doutorado, ter livro escrito, ter isso, ter aquilo. Uhum. Outros querem, não, eu quero ter, ter uma profissão assim, ser muito bom na minha profissão. Então, como é que você quer para frente? Né? Você gosta de ler? Não gosta de ler? Gostando ou não gostando, qual o livro mais marcante da sua vida e por que, que você considera aquele livro mais marcante? Né? É, como é que você gosta de estudar? Você gosta sozinho? Gosta em grupo? Você, você gosta de estudar online? Você, agora com as tecnologias de internet? Você gosta, você não gosta? Então são essas as perguntas que compõem aqui o, a autobiografia de aprendizado para você, para ajudar você a fazer a sua narrativa.
0: Então, para a gente encerrar, qual é a dica prática que você dá hoje para o aluno?
1: A dica prática é fazer a autobiografia de aprendizagem. É, é, e encare esse fazer a autobiografia de aprendizagem como uma experiência de aprendizagem também. E por isso a gente vai deixar aqui, né, aí, aí, no, abaixo aí do vídeo, um link para a pessoa é, se cadastrar e, e solicitar, se ela faz o cadastro lá, que a gente vai enviar as perguntas para que ela possa guiar a sua autobiografia de aprendizagem. E se a pessoa fizer a autobiografia de aprendizagem e quiser depois co compartilhar como é que foi a sua experiência, vai ser muito interessante para nós e para todos que estão acompanhando aqui o nosso canal. Eu agradeço muito então é, a todos que ficaram com a gente até agora.
0: Esse foi o podcast OAB sem chance de aprovação. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, compartilhe, se inscreva no canal, mande suas dúvidas a gente criar os próximos podcasts e até a próxima.
1: Tchau!